0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Voi sapete che tutto quello che ha valore, tutto quello che è vero, viene contraffatto nel mondo. In particolare eh, diciamo, vorrei eh, ricordarvi come... Uno, una delle cose che viene contraffatta dai, eh, dagli uomini è la, eh, la moneta, infatti, o le banconote, infatti, voi sapete che esistono contraffattori che eh, appunto mettono, fabbricano delle banconote false, anche delle, delle, monete, delle monete false. E le mettono in giro, le mettono in giro per spacciarle naturalmente per per cose cose vere, e ci sono quelli che eh, cadono cadono vittima di queste contraffazioni, tanto che eh, le autorità autorità hanno dei reparti specializzati nel individuare e smascherare le contraffazioni, cioè i i prodotti contraffatti. Voi sapete che ogni tanto le autorità scoprono dei laboratori dove, eh, dove diciamo, vengono contraffatti, per esempio, viene contraffatto denaro o dove vengono contraffatti eh, vestiti di una, di una determinata marca, molto importante. Insomma, le contraffazioni sono all'ordine del giorno in questo mondo e, ed è importante, eh, eh, dal punto di vista dell'autorità e non potrebbe essere altrimenti, è importante eh, smascherare le contraffazioni, perché? Perché non è giusto che la persona abbia nelle mani qualche cosa eh, di falso e lei invece crede che sia qualcosa di vero, perché ciò che è falso non ha valore, ciò che ha valore è ciò che è vero, l'originale praticamente, e eh, per eh, per eh, diciamo, smascherare il, ciò che è finto, ciò che è falso, ciò che è contraffatto, chiaramente bisogna conoscere, eh, bisogna conoscere il prodotto vero, perché altrimenti come, come si fa? A smascherare eh, diciamo qualche cosa eh, di falso se non si conosce il vero per forza di cose è obbligatorio conoscere ciò che è vero per smascherare o individuare immediatamente ciò che è finto, ciò che è falso. Eh, e di fatti, quelli che eh, naturalmente sono addetti a, sono diciamo, eh, membri di questi reparti particolari eh, studiano, studiano approfonditamente il prodotto vero affinché poi, eh, diciamo, nel momento in cui si trovano il prodotto falso, subito sanno dove andare a vedere i punti, appunto eh, dove devono andare a vedere per, mh, per vedere se è un prodotto vero o prodotto falso. Se le cose non collimano, eh, chiaramente con il prodotto vero, allora ci si trova davanti a un, un prodotto falso, banconota, moneta, vestito, scarpe, insomma... Eh, non importa, eh, diciamo, eh, nel momento in cui eh, l'autorità, eh, l'autorità individua un prodotto, eh, un, un prodotto contraffatto lo marchia. lo marchia come appunto, prodotto contraffatto e lo toglie, lo toglie appunto, eh, di mezzo affinché le persone non, eh, non si trovino appunto, ad, averlo, ad averlo tra le mani. Ora, fratelli nel Signore, in mezzo alla Chiesa di Dio esiste una contraffazione eh, di tutto ciò che riguarda il Regno di Dio, qui la lista naturalmente è lunghissima, esiste esiste la fede fede finta, esiste esiste la carità finta, esistono eh, parole finte e... Esistono ministeri finti, esistono persone finte, finte proprio, fingono fingono di essere qualche cosa che non sono. Esistono, esistono, sapete? È come se esistono. Le cose finte esistono come anche le persone finte. Ora, esiste pure la grazia finta, perché esiste la vera grazia, la, la grazia di Dio, e eh, Purtroppo esiste anche la, eh, la grazia finta, che viene fatta passare per, diciamo, per la grazia di Dio, ma non è la grazia di Dio. Ora, per eh, comprendere, per comprendere eh, la, grazia, la, grazia, eh, la grazia finta, bisogna, eh, o discernere la grazia finta, bisogna conoscere la grazia vera quindi la grazia di Dio, ed è quello appunto che mi accingo a fare, cioè spiegarvi come si fa a riconoscere la grazia, eh, la grazia finta, e naturalmente per fare questo prima eh, vi esporrò la grazia vera. Capitolo 2 de, dell'Epistola di Paolo a Tito, capitolo 2 dell'Epistola di eh, Paolo, (coughs) apostolo, a Tito. Leggerò tutto il capitolo 2. Dice l'apostolo Paolo a Tito «Ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina, che i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza» che le donne attempate abbiano parimento un portamento convenevole a santità, non siano maldicenti, né dedite a molto vino, siano maestre di ciò che è buono, onde insegnino alle giovani ad amare i mariti, ad amare i figliuoli, ad essere assennate, caste, date ai lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Esorta parimenti giovani, ad essere assennati, dando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlar sano, irrepressibile, onde l'avversario resti confuso non avendo nulla di male da dire di noi, esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non frodarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, onde onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore in ogni cosa. Poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparse, ci ammaestra, a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone, insegna queste cose ed esorta, e riprendi con ogni autorità, niuno ti sprezzi. Le parole su cui mi concentrerò in questa mia predicazione sono quelle che appunto partono da poiché la grazia di Dio. Ora, vorrei eh, farvi notare questo, che quel poiché la grazia di Dio cioè, e le parole che seguono non sono altro che una spiegazione delle ragioni per cui Tito doveva insegnare quelle determinate cose, in merito appunto ai vecchi, alle donne attempate, in merito, in merito ai giovani e in merito ai servi. Perché appunto l'Apostolo Paolo in questa maniera ha voluto dirgli la ragione di quelle esortazioni, perché doveva esporre quelle cose che sono le cose che si convengono alla sana dottrina, proprio per questa ragione, poiché La grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone dunque ecco che l'apostolo Paolo mette in risalto la grazia di Dio e la mette in risalto spiegando che cosa essa ha maestra a fare Ora, voi sapete che nell'Evangelo scritto da Giovanni è scritto, sono scritte, sono scritte queste parole, la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quindi la grazia di Dio è venuta, si è manifestata tramite Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ora, la grazia di Dio è l'immeritato favore di Dio, che noi abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, e difatti noi è per grazia che siamo stati salvati, non in virtù d'opere, assolutamente, è stato mediante la fede che noi abbiamo eh, abbiamo ricevuto la salvezza, e quindi... Non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio, assolutamente nulla, perché appunto siamo stati graziati. Dio ha avuto pietà di noi, il suo è stato un favore immeritato, perché noi non meritevamo assolutamente niente dal Signore, ma assolutamente niente. Noi eravamo figlioli di ira, come per natura, come, come gli altri. Eravamo sotto la condanna. Eravamo sulla via della perdizione, diretti alle fiamme eterne. Ma il Dio ha voluto farci grazia. Ha voluto farci grazia. Non siamo noi che abbiamo voluto essere graziati, ma è Lui che ha voluto graziarci o farci grazia. Infatti, voi sapete che è di peso dall'Iddio vivente e vero. Difatti, un giorno, il Signore Dio disse disse queste parole al suo servo Mosè, farò grazia a chi vorrò far grazia. Dunque, noi abbiamo ricevuto grazia da Dio perché Lui ha voluto farci grazia, non perché noi abbiamo voluto essere graziati, e difatti è dipeso da Lui, perché dipende dalla volontà di colui che chiama e non dalla volontà del chiamato, sia chiaro questo, lo ribadisco, affinché coloro che credono nel cosiddetto libero arbitrio, rientrino in loro stessi e riconoscano che, appunto, hanno ricevuto un insegnamento falso, falso, quindi da abbandonare, da abbandonare, Dio ha voluto farci grazia. Ora, chiaramente ha voluto fare grazia a noi, ma non fa grazia a tutti. Non fa grazia a tutti il Signore, perché appunto, lui fa grazia a chi vuole lui. Ecco perché non tutti sono salvati, ecco perché non tutti vengono salvati, perché Dio fa grazia a chi vuole lui. Ora, questa grazia però, qui viene chiamata salutare per tutti gli uomini, certo, perché è in grado di salvare tutti gli uomini. E come se è in grado? Potenzialmente, certo che lo è, però noi sappiamo che Dio fa grazia solamente ad alcuni, che sono quelli che Lui ha ordinato a vita eterna, quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, quelli che Lui ha eletto a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. Ecco chi sono coloro a cui Dio decide di fare grazia, comunque sia però la grazia di Dio e salutare per tutti gli uomini. Badate bene, questo naturalmente voglio, voglio ribadirlo per l'ennesima volta perché mi viene spesso domandato tuttora, eh, tuttora. Ma allora che senso ha predicare l'Evangelo a tutti? Che senso ha pregare per tutti? Ce l'ha il senso? Ce l'ha il senso e come? Perché nel predicare a tutti, nel pregare per tutti gli uomini affinché siano salvati, noi non facciamo altro che ubbidire ai comandamenti del Signore che vanno ubbiditi senza, senza discussione. Perché sono i comandamenti del re dei re, del Signore dei Signori, del Beate Unico sovrano dell'iddio creatore di tutte le cose e quindi noi siamo chiamati ad obbedire a questi comandamenti del Signore e quindi poi il Signore farà quello che vuole eh? lui farà grazia a chi vuole lui però quanto, per quanto sta in noi dobbiamo parlare a tutti quelli che il Signore ci mette davanti dobbiamo pregare per tutti gli uomini perché questo vuole eh, Dio che noi facciamo, poi quello che farà lui eh, certamente lo sa lui quello che farà il Signore eh, chi ha conosciuto la mente del Signore? Noi quando parliamo alle persone mica sappiamo chi sono coloro che il Signore, eh, i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita fino alla fondazione del mondo, eh, lo sappiamo noi? Eh, no, noi non è che non lo, noi non lo sappiamo, a meno che il Signore ce lo riveli, ci dia una rivelazione particolare in una determinata circostanza e ci mostri che quella persona in effetti eh, si convertirà perché Dio ha stabilito che si convertirà. Ora, il punto dunque è questo. La grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini è apparsa. Ecco, è apparsa. La grazia di Dio è apparsa. E questa naturalmente è una eh, buona notizia. È una buona notizia. Non solo è apparsa... Non solo è apparsa, ci ammaestra anche. Attenzione, fratelli del Signore, perché qui bisogna prestare attenzione a tutto quello che sta scritto. A tutto. Io esorto sempre i fratelli, quando leggono la Sacra scrittura, eh, a porre attenzione a tutto quello che, che leggono. Ma proprio a tutto, eh? A tutto. Perché ogni scrittura è ispirata da Dio. Ispirata. La parola, la parola è chiamata la parola di Dio perché procede dalla bocca dell'Eterno. E voi dovete fidarvi di quello che sta scritto nella Bibbia, dovete fidarvi. Avete capito, fratelli nel Signore? Io ve lo voglio ribadire, vi voglio incoraggiare in questa maniera, perché i tempi sono malvagi, i tempi sono difficili. Qui le chiese sono, diciamo, a livello mondiale sono piene di impostori che cercano in tutte le maniere di distogliere, di distogliere le orecchie dei Santi dalla parola di Dio per farle volgere alle favole. Alle favole, alle fiabe, alle fiabe, alla filosofia, eh? a cose fasulle, a cose che non valgono niente, a cose che non edificano, che sviano, che corrompono. Quindi voi invece fidatevi della parola di Dio, della sacra scrittura, della sacra scrittura. E ricordatevi questo. Colgo l'occasione per dirvelo. Non avete bisogno di conoscere l'ebraico, non avete, non avete bisogno di conoscere il greco, l'aramaico eh, o qualche altra lingua antica per comprendere la parola di Dio. No, avete bisogno che Dio vi apra la mente, questo è quello di cui avete bisogno. Non dico che non sia utile conoscere l'ebraico o che non sia utile conoscere il greco o l'aramaico nella maniera più assurda, altrimenti noi come avremmo la Bibbia tradotta, e chi l'avrebbe tradotta la Bibbia? Eh, per tradurre la Bibbia bisogna conoscere naturalmente l'ebraico e il greco. eh e anche diciamo aramaico perché ci sono delle parole in aramaico, voi sapete che l'Antico, l'antico Testamento, i libri dalla Genesi a Malachia sono stati scritti in ebraico. ebraico, quindi bisogna conoscere l'ebraico, i traduttori devono conoscere l'ebraico, però attenzione, naturalmente poi i libri che vanno invece da Matteo, Ah, e Apocalisse sono stati scritti in greco, ma quello che vi voglio dire è questo, state molto attenti, perché vi ho voluto-, ho voluto fare questa puntualizzazione? Perché oggi ci sono in mezzo alle chiese cosiddetti esegeti che si presentano con i loro titoli accademici, eh? diciamo tutti pieni di, pieni di sé, gonfi, gonfi, sono proprio gonfi, voi li vedete proprio quando parlano proprio, hanno tutto questo gonfiore, no? Sono persone gonfie, orgogliose, superbe, perché hanno fatto, hanno fatto degli studi, conoscono le lingue antiche, e allora praticamente cosa succede? Succede che trattano il popolo, il popolo lo trattano con disprezzo, lo trattano come con a mo' di dire ma chi sei tu? Ma chi sei tu? Eh, per comprendere la parola del Signore ma tu, ma tu non puoi capire la parola di Dio se non conosci l'ebraico il greco, l'aramaico tu hai bisogno di me, io esegeta eh, diploma, che mi sono diplomato, che mi sono laureato qui, laureato là sotto, sotto l'eccellente ai piedi dell'eccellente professore di qui, professore e di là, tu hai bisogno di me per capire che cosa voleva dire l'Apostolo Paolo a Tito nel capitolo 2 perché vedi qui il greco allora vi cominciano a fare tutti questi discorsi, naturalmente vi confondono e vi confondono allora, allora uno che ascolta, che magari alle prime diciamo è appena convertito dice, ma vuoi vedere vuoi vedere che qui allora quando apro la Bibbia qui non mi posso fidare di quello che leggo e succede proprio così, che poi non si fidano di quello che leggono, perché? Perché praticamente ci hanno paura di capire una cosa per un'altra. E allora si mettono in testa questi qua, naturalmente, che hanno bisogno eh? dell'esegeta, dell'esegeta, degli esegeti, di cui hanno bisogno di di, di quelli che conoscono il greco, l'ebraico, perché? Perché non è sufficiente la Bibbia scritta in italiano, No, 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 anzi addirittura ci sono alcuni di questi esegeti che vanno in giro con la Bibbia in greco. Addirittura, con la Bibbia in greco, a modo di dire, uè, guardate che qui, avete, qui è presente uno che conosce, che conosce il greco benissimo, di cui voi potete fidare, vatti a fidare di questi, mai, attenzione fratelli, perché se ci sono dei serpenti nelle chiese, sono veramente tra gli esegeti, non voglio dire che tutti gli esegeti sono dei serpenti, ma molti esegeti sono proprio dei serpenti. Sono dei serpenti, perché praticamente emanano il veleno mortifero, perché con con la loro esegesi vi annullano mezza Bibbia, mezza Bibbia, vabbè, anche anche, diciamo un terzo, anche un quarto, voglio dire, ma comunque vi annullano sempre un sacco di cose scritte nella Bibbia, ma no, ma sai, qui l'Apostolo Paolo voleva dire un'altra cosa, no, ma sai, qui l'Apostolo Pietro, no, Gesù non voleva dire questo, cosa hai capito? Allora il credente va nella Bibbia, legge e dice, ma eppure, mi pare proprio che Gesù avesse detto queste parole, no, arriva l'esegeta, è il serpente di turno, eh, e naturalmente cerca di distoglierti dal senso letterale della parola di Dio, dal chiaro significato di quello che tu hai letto, no, non è così, e quindi praticamente contorcono le scritture. Sono appunto persone che pervertono la, la, la parola di Dio, che è, che è diritta. Allora, quello di cui avete bisogno, fratelli nel Signore, per comprendere la parola... eh? Guardate, ve lo dico per esperienza personale è di mettervi in ginocchio davanti al Signore, di umiliarvi davanti al Signore eh? e di chiedere a Lui veramente luce, luce proprio veramente, o meglio sapienza, sapienza, sì, proprio così fratello, l'intendimento intendimento e il Signore vi darà intelligenza in ogni cosa certo Dio si userà anche chiaramente dei Suoi ministri, però quello che vi voglio dire state molto attenti naturalmente i suoi ministri appunto, non gli impostori state molto attenti perché ci sono tanti impostori che si si travestono da esegeti o da dottori eh, e sono messi là per fuorviare il popolo del Signore, corrompendo a più non posso la dottrina e le scritture avete capito fratelli del Signore? quindi umiliatevi nel cospetto del Signore pregatelo leggete la parola di Dio con timore eh, con il timore di Dio, tremando davanti a Dio e il Signore vi darà intelligenza, perché dalla sua bocca procede, la, procedono la sapienza, l'intelligenza, la conoscenza. Quindi sappiate che è questo di cui voi avete bisogno. Non avete bisogno degli impostori per capire la Sacra Scrittura. Eh? Via gli impostori, perché gli impostori servono solo a distruggere la dottrina di Dio e questo hanno fatto. E questo hanno fatto dunque la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa, è apparsa con Gesù Cristo e ci ammaestra, ecco, ci ammaestra, allora dobbiamo naturalmente porre attenzione all'ammaestramento che ci impartisce la grazia di Dio, perché questa è la vera grazia, è è vero perché procede da Dio, è la grazia di Dio, capite, quella che è apparsa, Quella che è venuta con Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso il Padre, Dio benedetto in Eterno. Allora, dobbiamo prestare attenzione, fratelli, all'ammaestramento della grazia di Dio. Ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze. Ecco, vedete? La grazia. Che viene da Dio, la grazia di Dio, dunque, ci ammaestra a fare queste cose, a eh, rinunziare all'empietà alle mondane comicenza. Quindi, quindi, la grazia di Dio ci spinge a fare delle rinunce. rinunce perché naturalmente il verbo, quando si dice, eh, quando si usa il verbo rinunziare, vuol dire appunto che bisogna fare delle rinunce. Delle rinunce, bisogna rinunciare, scartare, evitare, rigettare, dobbiamo fare delle rinunce. Quali sono queste rinunce? Quali sono queste rinunce? Ah, perché bisogna fare delle rinunce? Non lo sapevo, qualcuno forse mi dirà. Sì, bisogna fare delle rinunce, bisogna rinunziare a determinate cose. Questo è l'ammaestramento della grazia di Dio. Così dice la sacra scrittura. C'hai bisogno di un esegeta per capire questo? C'hai bisogno di un esegeta che capisca il greco? Non credo, così chiaro. È così... Ma voi pensate un po', fratelli nel Signore, io tante volte dico, ma a quel tempo si parlava il greco, le pistole erano scritte in greco, eh? eppure esistevano gli impostori, esistevano gli impostori, eh? esistevano molti ribelli, seduttori di menti, cianciatori, e eh? in che maniera seducevano, eh? in che maniera seducevano le persone, parlando in greco? Eh? usando le epistole degli apostoli che erano scritte in greco pensate questo cosa cosa vi voglio dire che anche allora che si parlava il greco eh, c'erano quelli che insegnavano le false dottrine chiaramente oggi siccome che non tutti parlano il greco antico ovvio che solamente gli studiosi lo conoscono allora i furbi eh, le volpi Cosa fanno? Eh, chiaramente, quelle sono volpi. Cosa ti vorrebbero far capire? Che per capire la Bibbia, per capire la Bibbia, tu devi conoscere il greco, perché solo loro la capiscono. Ma io dico una cosa, ma a quel tempo il greco lo sapevano, lo conoscevano tutti, ma come mai non tutti intendevano rettamente la parola di Dio? Come mai anche allora c'erano quelli che contorcevano le scritture? Come mai anche allora c'erano quelli che adulteravano la parola di Dio? Eh? Ma perché quelli ci sono, sempre stati, hm? ci sono sempre stati, a prescindere quanti siano quelli che parlano il greco, ci sono sempre stati questi, solo che oggi questi impostori si nascondono dietro questa parvenza di conoscitori della lingua greca, della lingua, della lingua ebraica, no? per conto le scritture, perché uno che non conosce quelle, 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 quelle lingue, poi chiaramente tu gli puoi dire quello che vuoi, tanto lui ti ascolta, eh? capito? anche se quello che ti dice va contro quello che sta scritto praticamente tu gli credi perché dici questo qui conosce il greco invece di quello non ti devi fidare di quello non ti devi fidare eh? allora c'è maestra a rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze ecco a che cosa appunto noi dobbiamo rinunziare all'impietà quindi alla malvagità e alle mondane concupiscenze l'empietà? L'empietà, la frode, l'inganno, eh? la menzogna, qualsiasi forma, attenzione, qualsiasi forma di impietà, eh? qualsiasi forma di empietà, ingiustizia, eh, chiaramente qui c'è la parola impietà, però dovete capire che per impietà si intendono, si intendono molte cose, perché il male si presenta sotto tante, sotto tante forme. Ora, noi dobbiamo rinunziare all'impietà perché questo è quello che ci dice la grazia di Dio. Non solo dobbiamo rinunziare all'impietà, ma anche alle mondane concupiscenze, così sono chiamate. Sono appunto le concupiscenze del mondo, le concupiscenze eh, del mondo e la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza, eh, la concupiscenza, della carne, la superbia della vita, sono tutte cose, appunto, eh, che eh, non sono da eh, non sono mh, non sono da Dio. Infatti in un passo Giovanni dice non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, vedete? Quindi qui praticamente queste cose vengono incluse in, in quello che è chiamato mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Ecco, queste cose sono cose mondane che appartengono al mondo mondo. Ora, le mondane mondane concupiscenze, adesso naturalmente noi siamo chiamati per comando del Signore, siamo chiamati a rinunciarci, siamo chiamati a rinunciarci. Fratelli del Signore, che cosa ama il mondo? Eh, di che cos'è che non può fare a meno il mondo? Eh, per capire quello a cui noi, a cui noi dobbiamo, dobbiamo rinunziare, basta vedere praticamente come si, comportano, come si comportano i peccatori. I peccatori. Ma diciamo che basterebbe pensare eh, diciamo a quello che noi eravamo prima di convertirci nel Signore, come vivevamo come ci comportavamo, che cosa ci piaceva, quali erano i nostri desideri, eh? e quindi c'è chi era tifoso ultra di una squadra di calcio, o magari se non era ultra comunque era sempre tifoso, non si perdeva mai la partita di calcio, c'è chi eh, amava andare a teatro, c'è chi andava a divertirsi in discoteca, c'è chi amava fumare, eh, c'è chi andava al mare, al mare, a mettersi mezzo nudo non poteva farne a meno quando arrivava il primo caldo, subito boom, dentro la piscina o dentro il fiume o dentro, o dentro il mare, a seconda eh? in costume, quindi mutande perché chiaramente io le chiamo mutande perché alla fine che cosa volete che siano? Cioè, cioè voglio dire, si chiama costume però alla fine tu vedi una persona in costume è come se tu la vedessi in mutande, non è che cambia, che cosa cambia cambia veramente poco ora Chiaramente basta pensare a quello che noi eravamo prima di conoscere il Signore, perché noi eravamo di questo mondo, noi facevamo parte di questo sistema malvagio e noi chiaramente amavamo ciò che era del mondo, Eh, amavamo insuperbirci, eh? farci notare, Eh, eh, insomma eh, ci davamo alle, alle alle concupiscenze del mondo. Poi c'è chi era, per esempio, assetato di denaro, c'è chi era assetato di denaro e, voglio dire, giocava alla schedina, o giocava ad altri, o giocava ad azzardo, o, o giocava ad altri di questi giochi, appunto, dove, dove, dove ti viene promesso eh, diciamo, un, guadagno, un guadagno facile senza lavorare, praticamente, no? I giochi, i giochi di scommesse, i giochi d'azzardo, insomma, ognuno di noi, fratelli nel Signore, era dato, era dato alle, concupiscenze, alle concupiscenze del mondo, che sono, sono veramente tante, fratelli nel Signore, ma sono veramente tante, cioè, qui se uno deve, ma se uno qui dovesse elencare tutte le forme di impietà, ma tutte, tutte le mondane concupiscenze, ma qui ci vogliono ore, fratelli, ci vogliono ore, Ora vedete che la vostra Lobaro naturalmente ha menzionato appunto le impietà le mondane concupiscenze e sono cose eh, a cui appunto la grazia di Dio ci dice che noi dobbiamo rinunziare. Quindi quando la vera grazia di Dio praticamente ci insegna a fare delle rinunzie, delle rinunzie, Quindi è chiaro che se ci insegna a fare delle rinunzie, noi dobbiamo troncare troncare, dei fili, dobbiamo rompere dei fili, eh, dobbiamo smettere di fare determinate cose. Vi faccio un esempio, quando l'Apostolo Paolo dice chi rubava non rubi più, Eh? rubare rubare, eh, eh, è un un peccato eh, per, eh, per gli apostoli per gli apostoli eh? per gli, apo- gli apostati invece non è, non è peccato si può pure rubare eh? sì perché alcuni appunto giustificano pure la ruberia
1: allora chi rubava non
0: rubi più ma s'affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani un diabete che fa parte a colui che ha bisogno vedete dunque ma appunto per questo perché l'apostolo Paolo dice che la grazia di Dio ci ha messo a in quindi chi rubava, non deve, chi rubava non deve più rubare Comprendete? Ora, vi stavo stavo appunto dicendo che la grazia di Dio ci ammaestra a fare delle rinunzie. Ma ditemi un po' voi, fratelli del Signore, ma Gesù, vi ricordate che ha insegnato ai Suoi discepoli a fare delle rinunzie? La grazia di Dio, ricordate, è venuta con Gesù Cristo, quindi Gesù stesso, Gesù stesso ammaestrò i suoi discepoli a eh, fare delle rinunzie. Ascoltate che cosa, disse, che cosa disse un giorno Gesù. Gesù ha detto queste parole: Allora, così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutti quello che ha non può essere mio discepolo, capite, fratelli nel Signore? Avete capito che cosa ha detto Gesù? Queste sono parole, sono parole di Gesù. Eh, quindi, voi come potete vedere, Gesù, Gesù stesso, il Figlio di Dio, ci ha ammaestrato a fare delle rinunzie. Qui noi non stiamo mica dicendo che dobbiamo rinunciare a mangiare, non stiamo mica dicendo che qui noi dobbiamo rinunciare a dormire o eh, a fare delle cose, diciamo, lecite, naturali, necessarie per il corpo. No, fratelli, qui si parla di rinunciare all'empietà, quindi al peccato, alla mondanità alla mondanità infatti si parla di mondane concupiscenze divertimenti, piaceri della vita eh? basta veramente girare basta vedere un po' guardarsi attorno nel mondo ma basta uscire uscire di casa e sentire le persone parlare eh? le persone del mondo parlare tra di loro ma di che cosa parlano? Di che cosa parlano? Rifletteteci. Quanto parlano delle mondane concupiscenze, dei divertimenti, dei piaceri, della vita, della vanità? Ma quanto? Tantissimo. eh? Quanti parlano tra di loro di fare del male, di rubare, di mentire? Ecco, vedete? Basta considerare i discorsi. O di commettere adulterio, magari, o di commettere fornicazione. Ah, questi sono i discorsi che vanno per la maggiore. Eh? appunto tra le persone del mondo ecco basta considerare quello che desiderano fare le persone del mondo eh? per capire che cosa sono che cosa sono le cose a cui noi dobbiamo rinunciare perché vi ho detto questo perché alcuni quando ci sentono quando ci vedono quando ci sentono non so si sono fatti l'idea veramente che li stiamo, li, li stiamo esortando a rinunciare a chissà che cosa Fratelli e sorelle nel Signore, vi stiamo esortando a rinunciare all'immondizia, alla spazzatura, non a cose utili, a cose che edificano, ma a cose inutili, a cose che distruggono, a cose che non portano vita, a, co- a cose che vi rubano tempo prezioso, vi fanno spendere denaro inutilmente, vi allontanano dal Signore eh? Vi allontanano dal Signore, volete allontanarvi dal Signore? Eh? Ecco, voi direte no, e allora? E allora non bisogna fare queste cose, perché queste cose proprio ti portano lontano dal Signore. Quindi ecco le cose cose a cui bisogna rinunciare, sono cose che portano frutto alla morte, comprendete? Sono opere morte, così le chiama la Sacra Scrittura. Le opere morte. Rinunciare alle opere morte già, rinunciare alle opere morte non alle opere buone, alle opere morte. E infatti è chiamato il ravvedimento dalle opere morte. Non è che ci si ravvede dalle opere buone, non è che, non è che l'uomo si deve ravvedere dalle opere buone, dalle opere morte non è che noi diciamo ravvediti di avere fatto del bene no, assolutamente, mai ravvediti del del, del male che hai fatto delle opere morte, dei tuoi peccati questo diciamo ravvediti dei tuoi pensieri malvagi non certamente dei pensieri buoni se hai pensieri buoni, tienili se fai delle opere buone continua a farle ci mancherebbe altro Mm. ma qui vi stiamo, stiamo dicendo di rinunciare alle opere morte alla vanità alle cose inutili alle cose distruttive a queste sono le cose a, a queste sono le cose a cui noi ci riferiamo e a cui si riferisce la sacra scrittura allora bisogna rinunciare all'ambiente e alle modelle come scienza. questo dice la grazia di Dio per vivere ecco, il fine eh? Il fine, rinunciare per, per vivere in questo mondo, perché noi viviamo in questo mondo, non in un altro, a proposito, non esistono diciamo, quelli che, loro, che, che molti chiamano extraterrestri, no? in questo mondo Dio ha messo l'uomo, in questo mondo, su questo pianeta, eh? sugli altri pianeti non ce l'ha messo l'uomo, non ci ha messo esseri umani. Avete capito? Non vi fate ingannare perché oggi, va, oggi si parla sempre di più di, 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 di extraterrestri, esseri umani che vivono in altri pianeti. No, fratelli del Signore, il Dio fece l'uomo, eh, fece l'uomo e lo pose appunto. Lo, lo fece su questa terra e lo pose nel giardino dell'Eden. Allora. Eh, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, certamente perché quando. Cioè, si deve rinunziare all'impietà e alla mondanità a questo fine, cioè al fine di vivere una vita pia, giusta, una vita temperata, temperata, non sregolata, non spericolata, eh, come dice qualcuno, no no, una vita temperata, temperata in ogni cosa quindi praticamente anche nel mangiare e nel bere perché dobbiamo essere temperati nel mangiare e nel bere perché il frutto dello spirito è temperanza eh? dobbiamo essere persone pie eh? dobbiamo essere persone giuste che amano la giustizia che procacciano la giustizia e quindi ci dobbiamo guardare dal commettere ingiustizie verso i nostri fratelli, ma anche verso quelli del mondo, noi dobbiamo essere persone giuste, Giuste, ci dobbiamo sforzare, fratelli, di essere temperati giusti e pi. perché questa è la volontà di Dio, questo vuole Dio, che noi viviamo in questo mondo, in questa maniera, non seguendo appunto l'andazzo di questo mondo, eh? non seguendo quello spirito che opera il presente negli uomini ribelli, cioè non seguendo il principe della potestà dell'aria, Noi dobbiamo vivere in questo mondo, seguendo quello che dice la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini che è apparsa. Ecco, fratelli nel Signore, in questa maniera onoreremo il Signore, in questa maniera glorificheremo il Signore. Già, perché noi vogliamo onorare il Signore, noi vogliamo glorificare il Signore, perché Lui è degno di essere glorificato, Lui è degno di essere onorato. Lui è il grande Dio, colui che abita l'eternità, eh? colui che ha fatto tutte le cose, colui che ci ha formati nel seno di nostra madre, colui che ci ha fatto in questa maniera così meravigliosa, colui che non ci fa mancare niente, ma soprattutto colui che ci ha salvati per grazia, perché ha voluto salvarci. E allora? Eh? Questo Dio è degno di essere da noi onorato, è degno di essere da noi glorificato e non solo con le parole ma anche con i fatti certo che lo è. Ha mandato il suo unigenito figliolo in questo mondo eh, per compiere la propiziazione dei nostri peccati. Ha rinunziato al suo figliolo, non l'ha, non l'ha risparmiato ma l'ha dato per tutti noi eh, affinché noi fossimo riconciliati con Dio. È degno questo Dio? È degno un simile Dio eh, di vivere per lui? Certo che lo è! Egli è il solo vero Dio! Capite? E noi siamo il suo popolo, noi l'abbiamo conosciuto, o meglio, siamo stati da Lui conosciuti, Lui ci ha riscattati da questo presente secolo malvagio, che è diretto all'inferno, Lui lo ha fatto questo, perché ha voluto farlo, è degno il di Dio? Eh? Merita questo il Signore, certo che lo merita, e come se lo merita? Allora, vedete quindi, eh? l'immeritato favore di Dio ci ha messo a fare delle rinunzie eh? per glorificare Dio mediante la nostra vita, mediante la nostra condotta. Ecco perché dobbiamo prestare attenzione alla nostra condotta ed essere santi in tutta la nostra condotta, per onorare Lui, perché? Perché Lui è santo. Lui è santo, se noi ci comportiamo ampiamente, lo disonoreremo, disonoreremo il suo nome, lo faremo biasimare, lo faremo biasimiare. Ecco perché gli apostoli mettevano enfasi sulla condotta dei santi, del continuo, in tutte le pistole. Ci sono esortazioni a condursi in maniera degna di Cristo Gesù. Mm. E allora, fratelli del Signore, per vivere in questo mondo, temperatamente, giustamente e piamente. E mentre viviamo così, aspettiamo. Che aspettiamo? Aspettiamo la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Ma allora Cristo Gesù è Dio? Sì, è Dio. È Dio benedetto in eterno. E noi Lui invochiamo, noi Lui esaltiamo. Eh? noi Lui adoriamo, è il nostro grande il Dio, ma anche il nostro Salvatore, eh? ovviamente, fratelli nel Signore, questo non significa che Gesù Cristo è Dio Padre, perché Gesù Cristo è il Figlio di Dio, coeterno con Dio Dio Padre, ma divino come Dio Padre, egli, Cioè, il figlio di Dio fa parte della divinità, assieme allo Spirito Santo. Il padre, il figliolo e lo Spirito Santo. I tre sono uno, un solo Dio. Quindi l'unità di Dio è un'unità composita. eh? Noi non adoriamo tre dei, noi adoriamo un solo Dio. Ricordatevelo questo. Allora noi aspettiamo l'apparizione della gloria di Cristo Gesù perché Gesù è stato assunto in cielo dopo essere morto allora Gesù fu allora Gesù morì per i nostri peccati fu seppellito il terzo giorno resuscitò dai morti dopo si fece apparve sui discepoli si fece vedere per molti giorni dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio alla destra della maestà nei luoghi altissimi ma un giorno scenderà dal cielo, un giorno scenderà dal cielo e quella discesa dal cielo eh, è chiamata anche apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Gesù apparirà, verrà sulle nuvole del cielo, verrà perché lui tornerà, verrà, ritornerà con gloria e con potenza, già con gloria e con potenza sulle nuvole del cielo e tutti, ogni occhio lo vedrà la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura dice: eh? E noi appunto in questo mondo, mentre viviamo, mentre viviamo temperatamente, giustamente e temperatamente, aspettiamo appunto l'apparizione di Cristo Gesù dal cielo. Eh? Ti eri dimenticato che Gesù un giorno ritornerà? Eh? Ti eri dimenticato forse che Gesù un giorno. Apparirà dal cielo per quelli che lo aspettano, eh, per appunto salvarli, nel senso che appunto il Signore poi li prenderà con sé, li radunerà a sé in cielo, perché il nostro radunamento poi in quel giorno avverrà in cielo, te l'eri dimenticato? Non dimenticartelo mai, fratello nel Signore, sorella nel Signore, questo è fondamentale, perché noi in questo mondo, eh? stiamo aspettando, noi stiamo aspettando il ritorno di Cristo Gesù, perché lui ha detto tornerò se l'ha detto dobbiamo crederci, noi ci crediamo, noi ci crediamo abbiamo creduto, perciò parliamo non vergogniamoci, non vergogniamoci non dobbiamo vergognarci né di parlare della prima venuta di Gesù Cristo, nemmeno della seconda venuta la prima prima è è già verificata la seconda ancora si deve verificare ma per certo, per certo verrà, state tranquilli fiduciosi, pazienti, verrà verrà, verrà il Signore, tornerà come è venuto la prima volta, così verrà la seconda volta e ogni occhio lo vedrà. Allora ti stavo dicendo, fratello nel Signore, allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli, ecco chi il Signore manderà a radunare i suoi eletti, siamo noi, siamo noi per la grazia di Dio i suoi eletti perché lui ci ha eletti in Cristo Gesù, eh? avanti, prima della fondazione del mondo. Allora, noi stiamo aspettando l'apparizione di Cristo Gesù dal cielo, perché lui ha detto che quando ritornerà, quando apparirà, eh, ci manderà a radunare dai quattro canti della terra, avete capito? Qui dice dai quattro venti. Pensate, ci manderà a radunare, ci ci manderà a radunare eh, eh, tramite i suoi angeli, manderà i suoi angeli, eh, con gran suon di tromba. a radunare i suoi letti. Che giorno glorioso quello sarà! Che giorno meraviglioso quello sarà! Non verrà la chetichella il Signore, eh, in incognita, cioè segretamente, solo, solo per farsi vedere da noi, prenderci. No, no, non credete al, al cosiddetto rapimento segreto. Non esiste il rapimento segreto! La Chiesa sarà rapita, certo, perché sarà presa appunto e portata in cielo, eh, ma in maniera visibile, il ritorno di Gesù sarà visibile a tutti, infatti ogni occhio lo vedrà. Eh, e poi, naturalmente, eh, cosa vi volevo dire? Vi volevo dire che questo ritorno non è che, eh, come dicono taluni, no? Gesù può tornare anche questa notte, non è così perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e si è stato manifestato l'uomo del peccato, a quale giorno l'apostolo Paolo si riferiva quando diceva queste cose ai tessalonicesi, eh, all'avvenuto del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro adunamento con Lui, ecco il nostro adunamento con Lui, saremo radunati, saremo radunati su nel cielo, fratelli, nel Signore, in quel giorno ci sarà la resurrezione, dei giusti, di quelli che appartengono a Cristo, considerate che giorno meraviglioso, eh? i morti in Cristo risusciteranno risusciteranno e questo fratelli, sapete, è quello che sta scritto il Signore stesso con potente grido con voce d'Arcangelo con la tromba di Dio scenderà dal cielo i morti in Cristo risusciteranno i primi poi, noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Vedete? Rapiti sulle nuvole, presi sulle nuvole! Meraviglioso giorno quello, eh? eh? Rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, ci sarà questo incontro nell'aria, pensate! nell'aria generalmente le persone si incontrano no, sulla faccia della terra no, camminando per strada quel giorno noi incontreremo il Signore nell'aria ma che giorno glorioso eh? che giorno glorioso e lo vedranno, vedranno questo nostro incontro, chiaramente, anche quelli che rimarranno sulla faccia, sulla faccia della terra, perché ogni occhio lo vedrà, eh, il ritorno del Signore, del Signore Gesù. Giorno glorioso, giorno glorioso, l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Quindi i morti in Cristo risusciteranno, poi i viventi saranno trasformati e rapiti tutti assieme nell'umula a incontrare il Signore nell'aria. in quel giorno appunto. Il corpo, il corpo dei santi, il corpo dei santi eh, sarà trasformato in un corpo glorioso, incorrottibile, immortale, eh? sarà reso simile al corpo glorioso di Cristo Gesù, il nostro corpo. Giorno meraviglioso sotto tutti gli aspetti, un giorno unico veramente in tutta la storia dell'umanità. Allora noi aspettiamo quel giorno. Certo qualcuno dirà, ma insomma sono passati, sono passati, è passato parecchio tempo eh, da, da quando il vostro maestro ha detto che sarebbe tornato. Beh, lo riconosciamo in effetti che sono passati parecchi anni, parecchi anni, eh, parecchi anni veramente. Eh. Però eh, il discorso sapete qual è. Eh? che per il, Signore, per il Signore, come dice la Sacra Scrittura, un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Quindi noi non ci preoccupiamo proprio per niente se sono passati diciamo circa circa diciamo 2000 anni da quando Gesù ha eh, promesso che eh, ritornerà, ritornerà, l'ha detto, ci basta sapere che l'ha detto Gesù, il figlio di Dio, testimone fedele e verace, l'ha detto e quindi avverrà, 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 proprio esattamente come lui ha detto, lo so, lo so, ad alcuni sembrerà incredibile, ma come voi credete? Credete che questo Gesù ritornerà? Sì, ritornerà, ritornerà. Una volta parlando con uno si faceva beffe del ritorno di Gesù. Gli ho detto stai attento, gli ho detto Gesù ritorna. Eh? È come se ritorna e quel giorno gli schernitori faranno una brutta fine, eh? perché li punirà gli schernitori. Perché sapete esistono gli schernitori. Eh? Esistono gli schernitori pure nelle chiese, non è che ci sono solo gli schernitori del mondo, esistono pure nelle chiese. Eh? e si fanno beffe dalla sana dottrina, poi il Signore si farà beffe di loro invece, ah il Signore si riderà di loro, si farà beffe di loro, li vedete ridere adesso? Eh, quel giorno non rideranno più, eh? anzi se non dovesse arrivare quel giorno quando, mentre loro sono ancora in vita, sicuramente quando poi andranno in perdizione non, non rideranno più tutte le loro risate... Mm. No, perché là c'è il pianto, nell'Ade c'è il pianto allo stridore dei denti, tutti questi schernitori no? che scherniscono la parola di Dio, che scherniscono quelli che osservano i comandamenti del Signore, eh? Eh, affibbiandogli tutti i nomignoli più strani, ma veramente, io talvolta dico, ma questi qua, ma durante la notte ma cosa fanno? Anzi, ma durante il giorno, ma questi stanno sempre a pensare veramente a cosa inventarsi contro di noi? Eh, una cosa, proprio, veramente, ma, <ride> cioè, noi chiaramente sopportiamo, eh, noi, voglio dire, alla fine, alla fine sopportiamo con pazienza, noi, noi ci ralleghiamo nel Signore per essere vituperati, però, sapete, ogni tanto io ci penso dico, ma questi qua, hai, ma hanno tutto questo tempo per pensare a un nome nominio, come, come chiamarmi, eh, cosa dire, cosa inventarsi, ma, veramente, si vede proprio che sono persone proprio miserabili, sono proprio persone vuote, persone veramente che nella vita veramente sono proprio dei miserabili, a livello spirituale sono proprio dei miserabili. Quindi l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù è una promessa che è nella Bibbia e quindi noi aspettiamo l'adempimento di questa promessa e la dobbiamo aspettare con fede e pazienza, perché veramente eh, avendo fede fino alla fine, eh, pazientando fino alla fine appunto che eh, si possono vedere le promesse del Signore realizzate, realizzate. Cristo Gesù che ha dato se stesso per noi a riscattarci da ogni iniquità, purificarsi un popolo, un suo popolo zelante nelle opere buone, quindi vedete, il Signore ci ha riscattati, ci ha salvati dal peccato, ci ha riscattato dal dal presente secolo malvagio, ci ha riscattato dal eh, vano modo di vivere tramandatoci dai padri, per eh, farsi un popolo suo, eh, un popolo suo santo, zelante, zelante, nelle opere buone, vedete? Certo, perché le opere buone devono caratterizzare caratterizzare i santi, gli eletti, quelli che appunto vivono giustamente, temperatamente e eh, piamente sulla faccia della terra. Già le opere buone, perché da un lato naturalmente la salvezza è gratuita, ovviamente noi l'abbiamo ricevuta per grazia, eh? però dall'altro ricordiamoci anche che noi siamo stati salvati per compiere opere buone. Cioè, noi siamo stati salvati, non in virtù d'opere, perché affinché nessuno si glori, però siamo stati salvati per compiere opere buone, quindi le opere buone devono, devono seguire eh, la nuova nascita, devono seguire la fede, perché se non ci sono le opere buone, fratelli, la fede è morta. La fede è morta, eh? come il corpo senza lo spirito, così la fede senza le opere è morta, perché dice l'Apostolo Paolo, noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo, le ha preparate Dio, per quale ragione? Affinché le pratichiamo, quindi dobbiamo essere zelanti, zelanti nelle opere buone, lo ripeto, zelanti nelle opere buone, perché questa è è la volontà di Dio, la volontà di Dio verso di noi. Appunto, mediante le opere buone, noi faremo sì che il nome di Dio sia, sia glorificato. Quindi, da un lato, certamente, dobbiamo parlare della grazia di Dio, del favore immeritato che è venuto a noi da, da Dio, eh? e appunto, eh, siccome che è grazia, eh, non è che noi l'abbiamo meritata, no? sennò non si chiamerebbe più grazia non l'abbiamo meritata tramite opere buone, ma nella maniera più assoluta, maniera più assoluta. però una volta graziati eh, eh, bisogna, bisogna darsi da fare per compiere opere buone, perché questa è la volontà di Dio poi per le opere buone già commesse, eh, compiute. Ognuno riceverà poi il suo premio presso il Signore, la sua ricompensa perché naturalmente Dio è giusto. Non, le opere buone hanno una ricompensa e quindi la scrittura lo dice, questa, e quindi la Sacra Scrittura incoraggia a fare opere buone, la scrittura invece scoraggia eh, a fare le opere cattive. Mm? Quindi eh, vedete appunto la ragione per cui Gesù eh, ci, ha, eh, ci ha riscattati. Allora. La grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa. E ci ammaestra, ecco, e io vi ho spiegato appunto in che cosa consiste, vi ho mostrato in che cosa consiste l'ammaestramento della grazia di Dio. E quindi, la grazia di Dio è quella vera, però, come vi ho detto prima, esiste pure una grazia di Dio finta, o meglio, una grazia finta, una finta grazia. Mm? e chi la predica la finta grazia la predicano gli impostori i seduttori i ribelli i cianciatori eh? i falsi ministri dell'Evangelo questi hanno in comune appunto questo di predicare tutti una finta grazia per quale ragione? perché la grazia di cui parlano loro la grazia di cui parlano loro perché loro parlano sempre di grazia Grazie, 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 grazie. Allora, la grazia di cui parlano loro non ammaestra i santi a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Ecco come riconoscere questa finta grazia. In altre parole, Questa finta grazia non è altro che dissolutezza, mascherata da grazia. Gli sentite dire, siamo sotto la grazia, non siamo più sotto la legge. Sapete che cosa vogliono dire? Ve lo spiego. Loro vogliono dire questo, è un messaggio in codice. È scritto nella Bibbia, però bisogna decodificarlo dal loro punto di vista, loro praticamente vogliono dire questo, noi adesso non dobbiamo più sottoporci a comandamenti tipo, devi fare questo, non devi fare questo, devi fare questo, non devi fare quest'altro, no, siamo sotto la grazia, siamo liberi di comportarci come vogliamo noi, capite? Ecco perché, ecco perché esiste, esistono i cristiani nudisti, Ecco perché esistono le ragazze cristiane che fanno la pole dance cristiana, ecco perché esiste la musica rock cristiana, ecco eh, perché esiste la barzelletta cristiana, Ecco perché esiste l'adulterio cristiano, ecco perché esiste la magia cristiana. Sì, pure quella esiste. eh? Ecco perché esiste la samba cristiana, la salsa cristiana. La salsa è una maniera di deballare diciamo, in una certa parte della terra. Voglio dire, avete capito, fratelli del Signore, perché esistono queste cose? eh? Ecco perché esiste la bugia bianca la bugia bianca sarebbe la bugia cristiana perché mo, ormai, ormai hanno, chiamano tutto cristiano tutto quello che si può fare la bugia cristiana e, è quella praticamente che si può dire come la ruberia cristiana la frode cristiana sì sì esiste pure quella si può fare pure quello per costoro come tu dirai come tu dirai si può rubare per amore di Cristo certo lo dicono loro Tu puoi rubare per aiutare. Capito? Puoi mentire per aiutare. Eh sì. Puoi dare una bustarella. Una bustarella. Puoi corrompere l'assessore per costruire un locale di culto. È la corruzione cristiana quella. Capite? Eh? Addirittura, addirittura ci sono quelli che sostengono che si può pure pagare il pizzo il pizzo, sapete cos'è il pizzo? Eh? È una specie di tassa che viene praticamente imposta dalle organizzazioni criminali, in particolare, ma un po' dappertutto, comunque in Sicilia, voi sapete, è molto diffuso, no? il pagamento del pizzo, la mafia comanda il pagamento del pizzo. Chiaramente eh, i, criminali, eh, i criminali sono criminali, sono malfattori, infrangono le leggi dello Stato, eh? E chiaramente, in cambio della protezione, impongono il pizzo. E ci sono pastori, ci sono pastori che sono d'accordo per pagare il pizzo. Come? Pagare il pizzo? Ma certo, con i soldi delle offerte? Certo. Eh? Il pizzo per amore di Gesù? Ma certo, per amore di Gesù l'hanno fatto loro. Certo, certo. Poi, il giorno che naturalmente... Queste cose poi, chiaramente, verranno fuori, poi dovranno andare a spiegare al giudice che loro hanno pagato il pizzo per amore di Gesù. Allora, fratelli nel Signore, ho fatto solo una piccola lista. Ah, esiste pure la moda cristiana, la moda gospel, gospel. ricordatevi questa parola, gospel, è una parola inglese, ciò cioè, ce l'hanno messa da tutte le parti, da tutte le parti, pure la moda gospel. Esistono pure i campionati di, di calcio cristiani adesso pure quelli pallavolo, l'inventato che altro ancora? che manca? vabbè, teatro cristiano, vabbè, superfluo che ve lo dico il mimo cristiano il mimo cristiano eh, poi che altro ancora? Beh, chiaramente me ne sono venuti in mente alcuni ma ce ne sono, ce ne sono tantissimi praticamente hanno cristianizzato Usiamo questa espressione, va? Hanno cristianizzato l'impietà, costuro, no? Che predicano una finta grazia. Hanno cristianizzato la malvagità e la mondanità. Mm? Ma guardate, ormai io non mi meraviglierei più ormai di niente. Se domani una chiesa comincia a promuovere la prostituzione cristiana, ma io non mi meraviglio di niente. Perché mi devo andare a meravigliare che promuovono la prostituzione cristiana la prostituzione sacra praticamente una prostituzione eh, che ha come obiettivo quella di guadagnare le anime a Gesù si fa per amore di Gesù anche questo eh? poi il pastore, l'impostore di turno dirà alle sorelle eh, sorelle, quando evangelizzate vi dovete donarvi completamente a coloro a cui parlate di Gesù vi dovete donare tutto naturalmente per portare le anime a Gesù Dato che queste cose sono già successe, non è che io ve le dico così, inventandomene, no, no, sono già successe, esistono. Quindi, se un giorno qualche chiesa evangelica comincerà, voglio dire, a sponsorizzare una sorta di prostituzione sacra... Voglio dire, ma di che cosa ci si deve meravigliare? Peraltro già sponsorizzano diciamo, la, moda, la moda da meretrice, gli abiti da meretrice, già questi pastori li sponsorizzano perché dicono che la donna si può vestire come vuole lei e quindi si può vestire pure da meretrice, perché questo, tanto Dio guarda il cuore. Vabbè, Dio guarda il cuore, quindi o ti vesti da meretrice o fai la meretrice, per Gesù naturalmente, va tutto bene. Ecco, vedete, fratelli e signori, io vi ho fatto degli esempi. Ma se ne possono fare tanti, sapete? Ma se ne possono fare tanti. Ormai ci hanno portato i sbandieratori nei locali di culto durante le riunioni, le sbandieratrici, ci hanno portato le, le danzatrici del ventre, pure le danzatrici del ventre ci mancavano, le danzatrici del ventre. Per, eh, per Natale ci sono comunità che portano le giraffe, gli elefanti dentro il locale di, il locale di culto, lì per fare tutta la scenografia, della festa della Natività, insomma, tutte queste cose, fratelli nel Signore, ma qui qualcuno dirà, ma do, do, dove ci troviamo qua? Ma noi ringraziamo Dio che ci troviamo in, nelle mani del Signore, siamo al sicuro, però chiaramente eh, le cose stanno peggiorando molto, molto nelle chiese, ma perché, fratelli nel Signore? Perché appunto esiste la predicazione della finta grazia, la finta grazia che non è altro appunto che la, la dissolutezza, la dissolutezza, voi dovete considerare che oramai, oramai ci sono chiese dove hm, la convivenza, guardate bene, la, la, la chiesa pentecostale, eh, lasciamo stare i, i, i Battisti, i, i Valdesi, quelli ormai, ma io sto parlando di chiese pentecostali, dove la convivenza, la convivenza tra uomo e donna, la convivenza è lecita, è lecita. Che cos'è quella? Fornicazione. Però viene fatto per amore di Gesù. Tutto per amore di Gesù viene fatto qua in queste comunità. Tutto il male possibile, eh? Eh. tutto per amore di Gesù. sanno sempre che in bocca bocca questa, questa espressione per amore di Gesù, per amore di Gesù, per amore di Gesù. Ma qual è Gesù? Il Gesù di cui parla la Sacra Scrittura, condanna il peccato, lo riprova ed esorta i peccatori a ravedersi, a convertirsi. Dunque, mentre la grazia di Dio, cioè la vera grazia, amma, ci cioè ammaestra a rinunciare all'impietà nel mondo della comicienza, la finta grazia, Bobo, fa l'opposto praticamente. Ti incoraggia a darti all'impietà, eh? quindi mentire, rubare, frodare, ingannare, calunniare, anche per esempio calunniare. Esiste la calunnia fatta per amore di Gesù e eh già, e ci mancava la calunnia, è vero, la calunnia, pensate un po' voi, perché oramai in queste chiese l'impietà viene fatta passare per qualche cosa di utile quando è, fatto, quando è fatta appunto compiuta per amore di Gesù, o per amore dell'opera, come dicono taluni. allora è tutto permesso, tutto permesso, eh, quindi... La vera grazia eh, a maestra rinunziare alle le mondane concupiscenze, ai piaceri della vita, ai eh, divertimenti, la ah, finta Grazia no, no. La finta grazia praticamente ti dice, ti fa capire che tu sei assolutamente libero, nessuno può dirti ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, nessuno ti può giudicare per una tua azione, eh? Nessuno mi può giudicare, eh? Eppure tu, diceva, diceva una donna, ha detto una donna, eh? Una donna che si è appropriata del pulpito, eh già, queste donne, queste donne che assomigliano e sono parenti spiritualmente di Jezebel, eh? che insegnano eresie, che seducono, mm. ti dicono, nessuno mi può giudicare, ti dicono, col sorriso sulle labbra, finto come sono finti loro, eh? ecco, queste persone ti incoraggiano a darti alle impietà e le mondane concupiscenze, mm. E eh, questi ormai fratelli hanno inventato. Ah! Hanno inventato persino la cristoteca, cioè praticamente la discoteca dove, dove i giovani sono invitati a ballare, per amor di Gesù. Poi ti portano pure al mare per amore di Gesù, a metterti mezzo nudo, mezza nuda, eh? Loro ti dicono: andiamo in missione. In missione! Pensate un po' voi, che quale missione? Che esiste la missione di andare a mettersi mezzi nudi, eh? Ma chi, ma, chi, ma chi ha dato questa missione? Ma chi l'ha inventata questa missione? Certamente non gli apostoli. Ormai queste, queste comunità dove viene predicata e incoraggiata diciamo, eh, questa condotta sono appunto le comunità eh, dove, eh, dove annunziano la finta grazia loro parlano di grazia loro parlano di grazia siamo sotto la grazia ma quando dicono sotto la grazia loro intendono dire che non sono sotto nessuna legge ora dovete sapere che il cristiano è vero noi dobbiamo dirlo che siamo sotto la grazia perché lo dice la scrittura ma badate bene che essere sotto la grazia non significa mica essere senza legge eh? perché alcuni questo non lo sanno mica alcuni questo non lo sanno, e allora noi naturalmente glielo ricordiamo. Come dice la Sacra scrittura? Che dice così, rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi, così non sia. Poi dice anche, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, così non sia. Ora, notate bene, se noi non dobbiamo peccare Sotto la grazia vuol dire che c'è una legge, cioè non può esserci il peccato se non c'è legge, comprendete? Allora il discorso qual è? Ma se noi non siamo sotto la legge di Mosè, ma sotto quale legge siamo? Siamo sotto la legge di Gesù Cristo, ma veramente? Ma veramente siamo sotto una legge? Qualcuno dirà, sì, siamo sotto la legge di Gesù Cristo, del nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù, e l'ha detto l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo, ascoltate, ascoltate, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice così, con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge, con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo per guadagnare quelli che sono senza legge. Avete notato, fratelli? Quindi, noi dobbiamo dire che non siamo sotto la legge di Mosè, ma dobbiamo dire che siamo sotto la legge di Cristo. E quindi? Che noi serviamo Cristo, siamo schiavi di Cristo Gesù. D'altronde non è lui il nostro padrone, forse se è il nostro padrone, vuol dire che ci ha comprati. Lo sai che non appartieni a te stesso? Lo sai che c'è qualcuno che ti ha comprato? Ti ha comprato a caro prezzo il suo nome, Gesù Cristo. Sei proprietà di Gesù Cristo e quindi devi onorare Gesù Cristo con tutto te stesso, con tutte le tue membra. Non puoi abbandonarti all'empietà, non puoi abbandonarti alle mondane concupiscenze in sé. Non puoi, non devi. Perché? Perché sei di Cristo. Sei di Cristo, comprendi cosa significa. Rifletti a cosa significa essere di Cristo, appartenere a Cristo. Le tue membra sono membra di Cristo, non le puoi mettere al servizio dell'impietà, al servizio delle mondane concupiscenze. Devi mettere al servizio della giustizia, al servizio di Cristo. Perché Gesù Cristo è morto per noi per i nostri peccati, affinché noi servissimo la giustizia, questo dice la sacra, la sacra, Scrittura, quindi attenzione ai predicatori della finta grazia, a questi impostori che ci hanno sempre questo sorriso falso sulle labbra e non li sopporto, non li sopporto, quando io, quando io li vedo sorridere, sapete, sapete um, quando io vedo sorridere questi impostori eh, a chi li paragono? Li paragono ai coccodrilli, quando aprono la bocca ti fanno vedere tutta la dentiera, eh, no? Non è che ti stanno sorridendo, eh? non ti stanno mica sorridendo, sai? Se tu ti avvicini, eh? ti azzannano, ti prendono, ti uccidono. Ecco, questi qua, il loro sorriso, praticamente, io lo intendo in questa maniera quando ti mostrano i loro denti. Hm? Sti finti, sti finti ministri, eh? che predicano una finta grazia. La dissolutezza, sono empi costoro che hanno veramente volto come dice, come dice Giuda, dice così che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Ecco che cosa intendono questi per grazia, fratelli, è ora di svegliarsi, è venuta l'ora veramente di svegliarsi, avete capito? Per lungo tempo avete dormito, Appisoli, appisolati, avete dormito profondamente, per lungo tempo siete stati in un letargo, eh? per lungo troppo tempo, avete detto Amen! Eh? a queste predicazioni della finta grazia di questi impostori basta bisogna dire così non sia a questi impostori bisogna dirgli quello che dice la saga scrittura ed entrare nel merito della situazione delle cose di cui parla la saga scrittura noi le cose le chiamiamo col loro nome eh eh sì col loro nome con quello con, con, come le chiama la saga scrittura noi in quella maniera le chiamiamo non come vorrebbero loro eh? che loro si sono creati tutto un dizionario, tutto un vocabolario loro, l'avete notato che vocabolario hanno? hanno un vocabolario tutto particolare che vergogna sono la vergogna dell'Evangelo costoro! un disonore per l'Evangelo ma io quando considero la gravità degli apostoli del loro parlare, quando io considero la santità degli Apostoli, eh, quando io considero la giustizia degli Apostoli, veramente la loro umiltà, eh, la loro pietà, il loro zelo per la verità e poi vedo questi impostori. Eh, mi viene una rabbia. E dico, ma veramente, ma costoro, eh? Ma ma come fanno a prendere in giro tante persone? Poi, peraltro, ci sono tanti che si fanno. Veramente, godono a a farsi prendere in giro da costoro! Ma veramente! Ma veramente? Ma voi amate amate essere presi in giro, essere ingannati? Ma fratelli, sveglia! Svegliatevi! eh. Ma se venite a scoprire che uno vi dà banconote false, ma che ci ritornate? (ride) Ma che ci ritornate? E gli dite, uè, dammene ancora banconote false. Ma io dico, ma questi falsari, eh? falsari, falsificatori della parola di Dio, ma mi volete dire ancora che cosa devono falsificare per manifestarsi per quello che sono? Ma non lo avete ancora, capito, che sono dei falsificatori della parola di Dio? Falsificatori della carità, falsificatori della grazia, falsificano tutto questo, questi... Ma non l'avete ancora capito che sono dei falsificatori? Ma che cosa aspettate ad andarvene via? Eh? Ancora gli andate a portare i soldi, ma non dategli nemmeno più un centesimo! Ma nemmeno un centesimo! Ma andatevene via! Quale decima? A parte il fatto che la decima... la, la decima non va insegnata sotto la grazia. A proposito loro, naturalmente, eh? Dicono, non siamo sotto la grazia, non siamo sotto la legge, però la decima la prendono sempre per imporla a quelli che sono sotto la grazia, che contraddizione, impostori, serpenti che non siete altro, eh? ma avete, avete finito, avete finito di ballare, avete finito di fare festa, avete finito proprio, eh? perché adesso adesso veramente tante anime, grazie a Dio, stanno aprendo gli occhi, eh? stanno aprendo gli occhi, e ormai hanno capito, ormai hanno capito che chi siete, di che pasta siete fatti, l'hanno capito e stanno andando via da voi, meno clienti per voi, eh? non comprano più il vostro fumo, fumo, vipere che non siete altro, avete fumo da dare voi, non avete niente da dare, siete vuoti, 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 ecco perché appunto dalla vostra bocca esce, esce la vacuità, la vacuità, ma quale perle di saggezza? ma quale perle di saggezza? Ma quale pelle di saggezza, ma noi le chiamiamo con il, il vero nome, quelle, quelle cose vostre, eh? siete persone vuote, 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 i vostri discorsi sono pomposi, vacui, vacui! E grazie a Dio, tanti, sempre di più, perché visitati dall'Iddio vivente è vero, stanno comprendendo che questi predicano una finta grazia ormai permettono di tutto, vi stavo prima dicendo la fornicazione, l'adulterio non ne parliamo omosessualità omosessualità, che vuoi, c'ha un difetto va con gli uomini, come un difetto va con gli uomini? ma come? come un difetto? avete avete capito come presentano l'omosessualità? un difettuccio ormai è diventato tutto un difettuccio qua, sono tutte pagliuzze tutti difettucci, eh? non c'è niente di serio eh? e butindola, e smettila di andare dietro a ste, a ste cose irrilevanti, e parla di Gesù, e eh, io parlo di Gesù il fatto è che io parlo del vero Gesù e parla della grazia, e eh, io parlo della grazia, ma di quella vera, mica mica di quella finta che predicate voi serpenti eh? quindi questi qua ormai tollerano tutto tollerano tutto adesso vedrete, appena uscirà la legge sulle in civili omosessuali Vedrete, vedrete come verranno fuori allo scoperto tanti pastori e diranno e che voi ci dobbiamo adeguare e riconosciamo e riconosciamo le unioni civili omosessuali che dobbiamo fare eh? Eh? per amore di Gesù. Fratelli del Signore, ascoltatemi, scappate via da queste chiese, scappate via, non ve lo fate ripetere per l'ennesima volta, scappate via, ma radunatevi in cantina, ma radunatevi nel soffitto, ma radunatevi sotto gli alberi, ma piantate una tenda e radunatevi sotto la tenda, ma che vi posso dire? Ma andate in una grotta e fate il culto in una grotta, ma lasciate perdere queste cattedrali, questi templi massonici, lasciateli perdere! Perdere. Lasciateli perdere, lasciategli le panche vuote, lasciategli le casse vuote, che vadano in bancarotta, d'altronde sono commercianti, hanno tramutato la Chiesa di Dio in un'azienda, sono una speronca di ladroni, meritano la bancarotta, perché è gente malvagia, sono commercianti, vi sfruttano nella loro cupidigia con parole finte, basta seguire questi predicatori della grazia finta! unitevi a quelli che veramente eh, si attengono alla grazia di Dio all'ammaestramento della grazia di Dio non sprecate il vostro tempo dietro questi ribelli non sprecate il vostro tempo servite il Signore ma dissodandovi un campo nuovo non in questo campo inquinato oltremodo in cui siete adesso è un campo inquinato ma lo volete capire che è un campo inquinato pieno di veleno Pieno di mine! Dove metti piede salti in aria! Come me ne devo spiegare? Quante metafore devo usare? Quante metafore devo usare per farvi capire che siete in pericolo? Come ve lo devo dire che la nave sta affondando? Sta affondando, sta imbarcando acqua da tutte le parti! E i capitani, i capitani là, di queste navi qua, stanno aiutando la nave ad affondare, non si interessano un bel niente dell'affondamento, della scialuppa delle persone che sono sulla nave, non gli interessa niente, avete capito? È gente spietata! Questi predicano la finta grazia. Va tutto bene, il peccato va bene. Certo non è che loro te lo dicono in questa maniera, ma te lo fanno capire. Eh sì, eh ma sono furbi. Eh, la persona furba sa, sa come ingannarti, sa la strategia da usare. Mica ti viene a dire pecca, no? Ti fa capire che puoi peccare, è diverso. Sai, questi lanciano dei messaggi in codice. E eh, poi, chiaramente, chi li ascolta sa come decodificarli. Noi siamo diventati dei decodificatori, perché abbiamo dovuto imparare il codice che questi usano. Capite? Tutto è puro per quelli che sono puri. Pensate che queste parole della parola di Dio le ha usate un falso profeta, un falso profeta di nome eh, eh, si chiamava David Berg, il fondatore della della setta dei bambini di Dio. Praticamente questa setta che lui fondò era data alla, alla, alla prostituzione sacra. Quella che vi ho menzionato prima, praticamente David Berg diceva alle, alle adepte, voi dovete guadagnare le anime a Gesù, dando, dando non solamente la parola, ma anche il vostro corpo. Eh? Sì, sì, proprio così. E praticamente che cosa succedeva? Che queste adepte poi si vestivano da meretrice, eh, visitavano i nightclub, con la scusa di parlare di Gesù, poi sapevano quello che dovevano fare. E praticamente in questa maniera, questa setta ha fatto entrare, diciamo, ha fatto tanti proseliti, soprattutto tra persone molto ricche, facoltose... Eh? Che poi hanno portato un sacco di soldi alla setta. Avete capito come funziona la, la faccenda? Ecco, allora, questi, mm, eh, eh, allora eh, questo, questo, impostore, questo impostore usava, usava questo, queste parole della scrittura. Tutto è puro per quelli che sono puri. Quindi, fornicazione era pura. <ride> Capite? Capite? Mm. Ma questo qua, voi dovete sapere, io queste cose ve le voglio dire. Allora, questo qua, ma non è che, non è che eh, diciamo, sollecitava a fare, diciamo, questa, le donne a prostituirsi, no? per amore di Gesù, diceva lui. Ma eh, lui praticamente, mm, lui praticamente era, mm, eh, incitava mm, i membri a darsi ad ogni impurità, ma uso questa espressione, ma di tutto di tutto l'unica cosa per farvi capire eh, per farvi capire l'unica cosa che era scoraggiata in questa setta e che è tuttora scoraggiata è l'omosessualità maschile per il resto tutto è lecito lui diceva tutto è lecito tutto è puro lo diceva, sì se voi studiate gli scritti di questo impostore vi renderete conto di qual era il suo insegnamento ecco, vedete lui usava la Bibbia questo falso profeta, che poi è morto diversi anni fa, ma questo era dato allo spiritismo, questo era malvagio, cioè, veniva da una chiesa evangelica, veniva dagli evangelici, questo impostore, e praticamente eh, i membri della setta tuttora lo venerano, eh. e quello proprio, quando era in vita, non so quante donne aveva, e poi, naturalmente, è superfluo che vi dica che in questa setta le malattie venere, eh, Nere, eh, erano diffusissime, diffusissime, ovvio, ovvio, e infatti fu per, eh, fu per questa ragione che eh, è stata per questa ragione che diversi stati li hanno banditi, li hanno cacciati via, sì, sì, li hanno cacciati via. Perché appunto praticamente loro eh, invogliavano eh, a praticare, eh, diciamo, fornicazione omosessualità femminile e anche naturalmente eh, rapporti sessuali con i bambini, con i minori, eh, queste cose, fratelli e signori, perché ve le dico io? Ma perché ve le dico? Perché farvi capire che gli impostori, quelli che parlano, eh, diciamo, eh, con la finta, eh, diciamo, quelli che annunciano la finta grazia, praticamente usano certi passi della Bibbia per invogliarvi a peccare e poi giustificano il peccato. Eh? ormai hanno cristianizzato tutto capisce? capite fratelli praticamente hanno purificato un po' tutto ecco vedete loro prendono praticamente queste parole tutte pure per quelli che sono puri parlo adesso di chiese evangeliche per spiegare che ormai non c'è niente di impuro comprendete? è la finta grazia cioè praticamente ha dissolutezza quindi come si fa a rimanere in queste comunità? non si può fratelli non si può. non si può perché praticamente loro quello che è scritto lo rigettano lo rigettano, ma qui ormai la lista, la lista è, è lunghissima, lo rigettano, non, non sopportano la dottrina, no? non sopportano che tu gli dica ma guarda che è scritto così, non gli interessa. Capite? Perché loro, oramai, si sono fatti l'idea che sotto la grazia è lecito peccare, è lecito disubbidire a Dio, è lecito fare come a uno gli pare e piace. Capite? Quindi state molto attenti perché questi sono malvagi, sono malvagi. Ecco perché, domandatevi... Come mai dai pulpiti di queste di queste comunità non sentite mai predicare contro la fornicazione, contro l'adulterio, l'omosessualità maschile, femminile che sia, contro le ruberie, la frode, l'inganno, il dire menzogne? Come mai? Come mai? Come mai non sentite parlare contro la mondanità? Come mai? Eh? Come mai non sentite mai parlare contro le mondane concupiscenze, i divertimenti, eh? i piaceri della vita a cui il, a tutto il mondo è dato? Come mai? Fatevi semplicemente questa domanda, semplice, semplice, perché loro praticamente permettono queste cose, le approvano e quindi non ci parlano contro, sono i predicatori della finta grazia, da essi vi dovete guardare, vi dovete ritirare, sono dei mercanti, sono persone che vivono per il loro ventre non vivono per Cristo non vogliono essere perseguitati per Cristo ecco perché rigettano la dottrina degli apostoli fatevi delle domande fratelli e sorelle nel Signore forse mi stai ascoltando per la prima volta eh? ti sembro un pazzo fanatico ti sembro uno che è esagerato ti sembro uno veramente che ha bevuto due litri di vino ti posso sembrare quello che vuoi ascoltami bene Comincia a farti delle domande, eh? ma comincia a fartele in ginocchio davanti al Signore e digiunando. Comincia a domandarti come mai i pastori non parlano in que- come gli parlavano gli apostoli. Ti devi fare questa domanda, hai capito? Te la devi fare, tu devi lasciare stare me, nel senso tu non pensare a me. Prendi la Bibbia, prendi la Bibbia. Ascolta quello che dice la parola di Dio, prendi le pistole, ascolta quello che dice, dicono gli apostoli delle pistole e domandati, fatti questa domanda, come mai oggi i pastori, la maggior parte, non parlano come parlavano gli apostoli? Questa domanda ti devi fare, questa domanda davanti al Signore te la devi fare, lascia stare Butindaro, Butindaro non c'entra, eh? cerca la faccia del Signore cerca la faccia del Signore umiliati davanti al Signore e poi vedrai quello che il Signore ti mostrerà come me l'ha mostrato a me capito? te lo mostrerà ti mostrerà esattamente questo che ti riassumo in in poche parole ti mostrerà che questi sono empi che predicano una finta grazia una finta grazia non predicano la grazia di Dio predicano la dissolutezza, e la chiamano libertà, siamo liberi, siamo liberi, gridano, fratello siamo liberi, e infatti lo vedi come sono liberi, eppure eh, là il fondatore, quelli della setta dei bambini di Dio, che adesso si chiama famiglia dell'amore, anche loro dicono siamo liberi, e poi fanno le canzoni, No, we are free, ah quante canzoni! Quante canzoni di questi, questi, diciamo, gruppi musicali eh, inglesi, anglosassoni, eh, ribelli, ribelli tra i ribelli, mondani, eh? ah, quanti hanno inciso canzoni we are free, cioè noi siamo liberi, ma vai a vedere di che libertà ti parlano, eh? vai a vedere nella loro vita di che libertà si tratta, eh? vai, vai, poi scapperai, scapperai a gambe levate se sei un vero figliolo di Dio ecco perché dico alcuni magari la prima volta che mi ascoltano dicono ma questo è matto veramente ma io se sono pazzo sono pazzo per la gloria di Dio ma quello che voglio dire piacesse a Dio che ci fossero tanti tanti, tanti, sempre più pazzi come, come me veramente perché il problema oggi non sono i pazzi nel senso, come, come lo sono io, sono i savi, sono i savi di cui sono pieni i pulpiti, che stanno attenti, che stanno attenti, voglio dire, avete notato quando parlano, eh? sembra veramente la corsa agli ostacoli, le predicazioni di questi sembrano la corsa agli ostacoli, quando devono parlare delle cose del Signore, lo notate, lo notate che fanno di tutto per saltare quello, saltare quello, sono tutti ostacoli nella Bibbia. Avete notato? Quando parlano della sacra scrittura, citano la sacra scrittura, devono saltare un sacco di cose. E eh, la corsa agli ostacoli, la predicazione agli ostacoli. Eh? Ma come si vede? Ma non lo vedete? Svegliatevi! Svegliatevi! Ma non lo vedete che sono artificiosi? I loro discorsi sono artificiosi, sono vuoti, sono poposi, Che dicono questi? Ma che dicono? Quando escono dal culto i credenti, eh, guardate, se lì ci fosse un giornalista eh, che li intervisterebbe tutti quanti, eh? allora, di cosa ha parlato il vostro pastore? non mi ricordo tu, di che cosa ha parlato il vostro pastore? non mi ricordo nessuno si ricorda di quello che ha detto il pastore come mai? come mai? Ma perché sono discorsi che non edificano sono discorsi veramente da mortuorio, eh? da dormitorio, veramente, ogni tanto senti qualche amen, ma giusto perché, perché il pastore si ricorda di chiedere un amen, perché sennò manco un amen gli direbbero a questi, questi qua gli devono tirare fuori dalla bocca gli amen, perché sennò non vengono fuori, non vengono fuori, come fanno a venire fuori? Li va addormentare. Generalmente, quando dicono qui ci vuole una mene è perché si è accorto che sta addorment- ci sono addormentati, no? E allora praticamente in questa maniera cercano un po' di scuotere l'uditorio. Ma perché sono vuoti? Quando parlano filosofecciano! Ma non li sentite quando parlano? Mi sembrano veramente dei professori là, dell'università, che, 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 che parlano di filosofia, eh? Sembrano dei filosofi alcuni predicatori, non dei predicatori, non sono dei predicatori questi. E poi cosa parlano? Annunciano la finta grazia, è quello che mi fa rabbia. Tra, tra, tra le tante cose è questa che praticamente il peccato è sparito, quindi è tutto è lecito, tutto è puro e quindi via con la dissolutezza, via con la dissolutezza, ma cioè questi. Eh, sono predicatori di dissolutezza, avete capito? Mm? Poi vabbè si. Sì, guardate, qui potrei potrei veramente dilungarmi di molto eh? potrei dilungarmi di molto fratelli nel Signore potrei dilungarmi, ma mi fermo perché veramente, c'è cioè, qui la lista la lista è lunga, veramente lunga però ecco, quello che mi ha premuto appunto dirvi, spiegarvi oggi, è proprio questo che dovete imparare chi non l'ha imparato lo deve imparare a discernere la vera grazia dalla finta grazia, perché la grazia di Dio, la, che è la vera grazia maestra, la finta grazia, inganna, inganna. Sì, ti inganna, perché praticamente loro nel momento... Perché il peccato inganna, sapete? Allora nel momento in cui loro eh, ti, eh, ti vogliono a peccare, non fanno altro che ingannarti, perché ti fanno credere che quella cosa illecita la puoi fare quando ti è vietata. E tu naturalmente facendola ti inganni, ti illudi, sei un illuso. Hai capito? Tu che vai ad ascoltare sti predicatori della finta grazia, sei un illuso. Hai capito? Sei un illuso. Rifletti, esamina te stesso. Sei un illuso. Hai vissuto fino adesso nell'illusione. Ti sei illuso. Questi non sono unti di Dio, ma unti di che? No, lascia perdere. Quelli sono impostori, sono ingannatori. Lasciali perdere, vattene via. Cerca i santi. Cerca i santi! Capite? La finta grazia, quella la, la, la grazia che è finta, inganna e quindi illude. Fratello, sorella nel Signore, vuoi continuare a farti ingannare? Vuoi continuare a illuderti? Io spero di no. Io spero di no. Segui l'esempio di quelli che hanno detto, basta con gli inganni, basta con quest'illusione. Voglio veramente cominciare a dare ascolto alla grazia di Dio, eh? salutare per tutti gli uomini che è apparsa e ci maestra. Eh? Quanti lo hanno fatto e sono beati adesso, cantano, glorificano il Signore, eh? veramente camminano nella libertà, sono gioiosi, hanno pace nel cuore, hanno smesso di essere degli illusi hanno smesso di essere degli illusi, smetti, smetti di illuderti! A che ti è servito illuderti fino adesso? Ma a che ti è servito? Cosa hai avuto? Cosa hai avuto dall'illusione? È un'illusione, capito? Pensavi, ma ti sei sbagliato, perché ti sei fatto ingannare? Hai dato retta a sta gente, eh? hai dato retta a questi finti, questi finti ministri. Comincia a vivere come ti dice la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini che è apparsa, comincia a vivere come ti ammaestra la grazia di Dio, smetti di vivere come ti dice invece la finta grazia degli impostori, troverai felicità fratello, troverai pace e troverai il favore dell'Eterno, perché il favore dell'Eterno è con la gente giusta, ma la sua faccia, la faccia di Dio è contro quelli che fanno il male eh? tra quelli ci sono tra questi che fanno il male ci sono appunto questi empi eh? ma il Dio a suo tempo poi saprà saprà punire gli empi come anche ricompensare, premiare i giusti quindi fratelli e sorelle nel Signore vi ho esposto brevemente queste cose per scuotere quelli che in mezzo a voi hanno bisogno ancora di essere scossi per confermare quelli che in mezzo a voi hanno bisogno di essere confermati questo è appunto lo scopo che mi sono prefissato affinché affinché fratelli nel Signore voi viviate in maniera degna di Cristo in maniera degna di colui che ci ha Amato, e ha dato se stesso per noi sì, ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità per riscattarci da questo presente secolo malvagio per riscattarci dal vano modo di vivere ecco, questo è lo scopo questo è il mio obiettivo, il mio desiderio, la mia preghiera che voi veramente Vi conduciate in maniera maniera degna di Cristo, e per vivere in maniera degna di Cristo dovete, dovete smettere di dare retta alla finta grazia che vi inganna. Dovete smettere di dare ascolto agli empi che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa e che hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza quindi fratelli nel Signore state attaccati alla parola voi che siete già attaccati e voi invece che siete lontani dalla parola tornate alla parola di Dio tornate alla parola di Dio la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.